0: Hallo und danke fürs Reinhören. Am 14. März 2021 sind Landtagswahlen in, Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Wir haben für euch die Kandidaten aus dem Wahlkreis 17 gefragt, ob sie nicht Lust haben, mit uns zu reden. Aber jetzt haben uns Kandidaten aus dem Wahlkreis 18 gefragt, hey, habt ihr nicht auch Lust, mit uns zu reden? Und heute bei uns?
1: Ja,
2: stellt euch doch mal vor. Jess, du darfst anfangen.
1: Ja, ähm, ich bin die Jessica Richter, ich bin 21 Jahre alt und arbeite momentan im Einzelhandel und will jetzt ab Herbst dann in Frankfurt Humane Geografie studieren und bin eben jetzt die B-Direktkandidatin im Wahlkreis 18.
2: Mhm. Und ich bin der Dan, äh, ich mache den A-Direktkandidaten im Wahlkreis 18 für die Partei Die Linke. Ähm, das ist unsere Partei und ich bin zurzeit ähm, in Winterbach und studiere aktuell gezwungenermaßen fern, äh, Soziologie an der Uni Mainz. Ähm, und habe so ein bisschen vorher in der Immobilienpflege gearbeitet und äh, mache jetzt freiberuflich ähm, Mediengestaltung so ein bisschen nebenher.
0: Mhm. Sehr cool. Äh, Jess, was ist eigentlich eine B-Kandidatin?
1: Ähm, die B-Kandidatin ist eigentlich, also ist eine Ersatzkandidatin. Das bedeutet, wenn der Dan aus irgendwelchen Gründen ausfällt, wäre ich die Ersatzkandidatin und genau, außerdem ja, helfe ich ihm einfach bei allen Sachen die momentan so anfallen, mit Wahlprüfsteine beantworten und solchen Sachen eben.
0: Mhm. Was würdet ihr als eure drei wichtigsten Themen bezeichnen? Äh, Dan, vielleicht fängst du an.
2: Ja, ich, äh, ich, ich hätte ich hätt gedacht, dass ähm, jetzt aktuell für uns beide besonders wichtig, einfach weil wir da politisch herkommen, äh, das Thema Umwelt ähm, ist und dass es eine große Rolle spielt, jetzt auch im Wahlkampf für uns, ähm, und ähm, ich denke, als zweites äh, hätten wir generell den Bereich Arbeit und Soziales. Äh, zumal wir da jetzt gerade mit einer Corona-Pandemie, die ähm, ja, sehr weitreichend in, in die Finanzen einschneidet, äh, auch irgendwie ähm, das Thema sehr, sehr gegeben sehen, da ein bisschen zu kommentieren, was, was gerade in Deutschland und in der Welt passiert. Ähm, aber auch in, im Bundesland und auch in unserem Wahlkreis. Äh, und ich glaube, als drittes, haben wir uns bis jetzt eigentlich so ein bisschen festgelegt auf Bildung, beziehungsweise das kam einfach, wir haben sehr viele Fragen zum Thema Bildung erhalten, seien das jetzt Wahlprüfsteine von Zeitungen oder sei das in Gesprächen, hat es die Leute scheinbar interessiert und deswegen ist das jetzt so das inoffizielle dritte große Thema geworden.
0: Mhm. Jessica, siehst du das genauso oder hast du noch ein Thema, was dir ein bisschen mehr auf dem Herzen
1: liegt? Ähm, nee, also der Dan hat es eigentlich schon gut ausgedrückt, der Klimaschutz ist natürlich ähm, mit so das wichtigste Thema, weil wir ja auch genau, aus dieser Richtung kommen. Was ich vielleicht noch da in dem Zusammenhang nennen würde, ist der ÖPNV, weil der natürlich einfach mit dem Klimaschutz in Zusammenhang steht und, genau, der natürlich ausgebaut werden muss, um Klimaschutz überhaupt richtig mhm. anwenden zu können.
0: Mhm. Äh, warum sind genau die drei
2: Themen äh, euch so wichtig? Hm, ähm, ich ich äh, würde mir das Wort nehmen, Jazz. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Äh, ich würde... Ähm, Sagen genau, also im Klimaschutz ist jetzt gerade ein Thema, das ähm, eigentlich kaum dringlicher sein könnte. Wir beide waren äh, relativ lange bei Fridays Future involviert, sind es auch immer noch, ähm, sobald da die Aktionen Bad Kreuznach wieder ein bisschen Fuß fassen können. Ähm, deswegen ist uns sehr bewusst, dass dieses Thema ähm, weitreichende Konsequenzen haben wird, wenn wir damit nicht ordentlich umgehen. Ich glaube, also die Dringlichkeitsfrage kann man vielleicht eher den anderen beiden Themen stellen. Ich glaube, Arbeits- und Soziales ähm, ist einfach äh, immer ein sehr spannendes und sehr wichtiges Thema. Jetzt gerade sehen wir aber wieder, dass soziale Sicherungsnetze, die über, in meinen Augen, Jahrzehnte aufgebaut wurden, äh, von neoliberaler und konservativer Politik abgebaut werden, äh, zum Zwecke der Massenentlassung, der Lohnkürzungen und Kurzarbeit, jetzt gerade ganz, äh, ganz brisant, mhm. äh, darunter leiden. Äh, auch die BürgerInnen und Bürger in unserem äh, in unserem Wahlkreis. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt gerade in der Pandemie so stark verschärft worden, dass wir es äh, definitiv auf die A A Agenda setzen müssen, politisch hoffentlich dann auch im Landtag. Ähm, und zum Thema... Ähm, Bildung? Bildung, genau, danke. Äh, zum Thema Bildung. Äh, auch da sehen wir eine, eine ständige Verschärfung von Bildungsungleichheiten in Deutschland. Also äh, ich hatte das heute Morgen noch in einem Wahlprüfstein schreiben dürfen. Im internationalen Vergleich steht Deutschland echt unglaublich schlecht da, äh, dafür, was wir eigentlich für Bildung ausgeben könnten. Ähm, das resultiert darin, dass äh, Kinder und Jugendliche nicht die Bildung bekommen, die sie verdienen und dass äh, die Chancengleichheit zu dieser Bildung überhaupt nicht gegeben ist. Ähm, ich denke, auch das ist was, 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 die, was die Menschen in unserem Wahlkreis einfach betrifft. Wir haben recht viele, recht viele weiterführende Schulen im Wahlkreis. Und ich denke, dass auch eben jetzt, wo sich das Ganze nach Hause verlagert, wo ganz, ganz viel von zu Hause aus passiert, wo die Bewertungsgrundlage ähm, von lehrenden Personen einfach nochmal ein bisschen abstrakter wird, äh, wir uns da einsetzen müssen. Äh, und vielleicht können wir aus diesem Präzedenzfall der, der Online-Bildung da einfach dann nochmal lernen für die Zukunft, wie wir damit besser umgehen sollen.
0: Mhm.
2: Jess, willst du was ergänzen noch?
1: Ähm, ja, also zur Bildung nochmal vielleicht allgemein einfach was. Ähm, ja, wir müssen halt einfach extrem gucken, dass wir es hinbekommen, Gemeinschaftsschulen eher zu stärken und eben nicht diese Gliederung in Realschule plus Realschule, Gymnasium, weil das eben genau das verursacht, was der ja Dan eben gesagt hat mit der Ungerechtigkeit, die momentan in unserem Bildungssystem herrscht. Und genau deswegen finde ich, ist Bildung eben auch extrem wichtig.
2: Über Bildungsungleichheit kann ich kann ich äh, sehr gut referieren. Das habe ich auch schon in den Wahlprüfsteinen echt rausgelassen. Das ähm, ist gerade bei mir im Studium ein großes Thema.
0: <lacht> Experte.
2: Och, äh, immerhin, immerhin da. <lacht> <lacht> ähm,
0: was ähm, seht ihr als größte Herausforderung für einen
2: Landeskandidaten? Ich denke, durch, sich durch, die, durch diese ver, vermoderte und alte Bürokratie durchzufuchsen, ähm, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass auch auf Landesebene wie auf Stadtebene einfach nicht genug frischer Wind drin ist äh, und dass da Entscheidungen teilweise äh, unnötig lang gestreckt werden aus irgendwelchen, äh, naja, diplomatischen, möchte ich sie jetzt mal nennen, Gründen, äh, die dann aber im Endeffekt voll, auf dem äh, Rücken der Bürger in, in den Wahlkreisen landen. Ich denke, das, das wäre so für mich äh, die größte Herausforderung, die ich irgendwie sehe äh, beim Einzug in, in den Landtag oder ähm, beim, äh, bei der Generierung neuer Initiativen auf Landesebene.
0: Mhm.
2: Jazz, ich muss
1: ja,
0: wollte nochmal nachfragen, ob du auch was sagen willst.
1: Ja, sorry. <lacht> äh, genau, ergänzend dazu, ähm, wenn, also gerade was uns persönlich angeht, denke ich, das ist es auch eine riesige Herausforderung für uns, weil wir eben so jung sind. Und mhm. dass wir da überhaupt ernst genommen werden und eben dafür sorgen, dass nicht immer nur 50, 60 plus, sage ich jetzt mal, in diesen ganzen Positionen sind. Und ja, dass wir einfach ernst genommen werden und zeigen können, dass Politik eben auch von junger Seite kommen muss mhm. und, die Polit also und die Jugend momentan einfach extrem im Aufwind ist, sage ich mal. Und momentan mit Sachen konfrontiert wird jetzt eben wie mit FFF und einfach auch lernt, sich zu engagieren und dass das jetzt mhm. sehr notwendig ist.
0: Ja, da sprichst du was an. Ich habe das äh, bei anderen Kandidaten gesehen, die, ja, ich sag mal, gut zehn Jahre älter sind als ihr, aber sich selbst dann als, als, jung, wie, als jung bezeichnen und dann so sich selbst die Frage stellen, wie kommt man als so junger Mensch äh, zur Politik? Wo ich mir denke, also, es gibt da MitkandidatInnen, die wesentlich jünger sind. Und da werden wir auch bei der nächsten Frage. so, Wie kommt man denn dazu, in sich so jung schon so politisch zu engagieren? Jess, fang du mal an.
1: Ja, also bei mir war das vor allem durch die Schule. In der Schulzeit habe ich schon in der fünften Klasse war ich in der Schülervertretung und habe das auch bis in die Oberstufe hindurch gemacht. Und genau, habe da eben viel Schulpolitik gemacht mit Schülersprecherinnen. Ich war auch im Kreisvorstand von der SchülerInnenvertretung. Und genau, dann kam eben FFF nach Kreuznach. Da wurde die Ortsgruppe gegründet. Und ähm, genau, da habe ich dann auch Leute kennengelernt, die eben auch in der Linksjugend Solid aktiv waren wo ich dann auch nach kurzer Zeit eingetreten bin und ja, da ist dann natürlich die Linke immer so die Partei gewesen, die irgendwie so im Vordergrund stand und dann, ja jetzt besonders durch diesen Wahlkampf, bin ich dann eben auch in die Partei eingetreten und so ist das Ganze eigentlich bei mir gewesen.
2: Das ist lustig, weil ich habe praktisch die Pendant-Geschichte. Ich komme aus so einem hart politischen Haushalt, wo es eigentlich immer schon Thema war, wenn auch nicht in der Form, dass ich mich irgendeiner Meinung hätte anpassen müssen, sondern in der ich relativ früh schon gefragt wurde, was meine eigene Meinung ist. Und naja, ich habe dann mehr so über dieses Konzept des platonischen Lernens irgendwie den eigenen Weg gefunden. Das war am Anfang Musik. Dann später wurde es dann irgendwie Umweltaktivismus. Das ist dann so eine, so ein bisschen vor sich hingedümpelt, weil die konkreten Aktionen noch nicht wirklich gegeben waren in der Welt und ich noch nicht so wusste, wie man Dinge selbst initiiert. Ähm, ich bin dann so über ähm, Menschen aus Mainz zur Linksjugend Solid äh, gekommen und habe mich da irgendwie so ein bisschen umgehört, fand das ganz toll und habe dann irgendwie knapp ein Jahr, nachdem ich irgendwie Linksjugend Solid Mitglied wurde, in, ba äh, in Bad Kreuznach eine Basisgruppe aufgemacht mhm. äh, mit ein paar netten Menschen und da kam es dann so, dass ähm, knapp ein halbes Jahr, nachdem diese Basisgruppe Bad nach der Linksjugend, ähm, im, im Gange war und sich so, naja, ein bisschen zäh vor sich hin, oder so ein bisschen zäh vor sich hin vegetierte, Fridays for Future ins Leben kam. Mhm. Ähm, und wir dann praktisch mit zwei Leuten uns dachten, nee, hey, da müssen wir auf jeden Fall reingucken. Lass da mal schauen, was da passiert. Äh, wir müssen die Leute kennenlernen. Ähm, da sind viele Menschen mit Initiative drin. Und so kam es, dass A, Jazz und ich uns über Fridays for Future kennengelernt haben. Und B, ähm, dass viele Menschen von Fridays for Future gemerkt haben, dass wir gemeinsame Schnittpunkte haben äh, mit der Linksjugend, aber dann natürlich auch mit der Partei. Uh, und ich glaube, so kam es dann, dass ich dann praktisch auch selbst, uh, wenn auch nicht immer geplant, der, der Partei näher gekommen bin und dann im Endeffekt uh, 2020, genau wie die Jazz, uh, mich entschieden habe, dass es so nicht, uh, so nicht weitergehen kann und dass man da mal ein bisschen frischen Wind reinbringen muss.
0: Mhm. Und äh, wie kommt man denn zur Linken? Also wenn man, wenn man Fridays for Future hört, dann denkt man, Klimakrise, Umwelt, da könnte man natürlich auf andere Parteien irgendwie kommen, zum Beispiel auf die, auf die Grünen oder so. Warum, warum wurde es dann die Linke?
1: Ähm, ja, ich würde gerade nochmal anfangen. Ja, ähm, ja ich habe mir in der Schullaufbahn natürlich dann auch schon viele Gedanken dazu gemacht, welche Partei so die richtige sein könnte, weil ich auch ähm, sozi -Elke hatte. Und genau, wenn man eben an Umweltschutz denkt, denkt man eigentlich immer direkt an die Grünen. Und das habe ich dann aber irgendwann gemerkt, dass es... Vielleicht ein Fehler ist, weil die Grünen eben vielleicht, also sie bieten ein paar Ansätze und sie haben auch die richtigen Ansätze tendenziell, das ist schon wahr, aber sie haben eben meiner Meinung nach nicht die richtigen Lösungen. Bei den Linken finde ich es halt gut, dass die Partei sich klar dafür einsetzt und eben auch meiner Meinung nach die einzige Partei ist, die soziale Gerechtigkeit mit der Klimafrage in Verbindung stellt und diese Probleme eben zusammen angeht. Und ja, des Weiteren war es für mich klar, weil die Linke eben die einzige Partei ist, die keine Lobbyarbeit betreibt, beziehungsweise sich nicht von Unternehmen finanzieren lässt und auch ganz klar den Kapitalismus kritisiert. Und ja, das waren so die essentiellen Sachen für mich, wieso ich mich dann für diese Partei entschieden habe.
2: Das ist sehr gut formuliert. Ich würde mich dem eigentlich weitestgehend anschließen. Ähm, meine Bemerkung dazu wäre eigentlich nur, dass... Ähm ich ganz, ganz viel aus den Unterhaltungen ähm, mit den Mitmenschen im Endeffekt. Äh, irgendwie Da, da habe ich ganz viel rausgezogen äh, auf dem Land. Ähm, bei uns äh, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, wenn sie an Umweltschutz denken, zwangsläufig äh, das Konzept von ähm, massiven Einschnitten in ihr eigenes Leben assoziieren und dass sie äh, eigentlich nur an Verbote denken. Und äh, so wahr es auch ist, dass es äh, bestimmte Verbote geben muss, muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ob man den Leuten auf dem Dorf, die praktisch zum nächsten Supermarkt 20 Kilometer hinter sich bringen müssen und in Winterbach beispielsweise nicht äh, stündlich, gar überhaupt täglich einen Bus äh, zu diesem Supermarkt hätten, äh, ob man diesen Leuten wirklich das Auto verbieten möchte oder ob man viel eher nach Alternativen suchen muss äh, in diesen Bereichen und einen ÖPNV äh, anpacken muss und finanzieren muss und in Wirklichkeit äh, Großkonzerne, die eigentlich unter den, na, ich habe es heute Morgen beschrieben mit, ähm, vor den Augen der regierenden Parteien unsere Zukunft in Form von fossiler Energie verbrennen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, den äh, den, den Handhaben die Grünen nicht genug, da gehen sie nicht genug dran. Und das hängt garantiert auch mit der Lobbyarbeit zusammen. Also wenn wir uns angucken, was da mit, mit dem Dannenröder Wald gerade in Hessen passiert, das ist eine ganz klare Bankrotterklärung der Grünen gegenüber dem, dem Umweltschutz.
0: Mhm. Nun wart ihr ja lange in, bei Fridays for Future aktiv. Deswegen muss ich euch fragen, wenn ihr es jetzt in den Landtag schaffen solltet, was würdet ihr konkret ändern? Beziehungsweise was fehlt euch bisher in der Umweltpolitik des Landes?
2: Ich würde Initiative sagen und die Bereitschaft, Geld in die Hand zu nehmen, um die strukturellen Veränderungen zu machen, die wir brauchen. Ähm, auch in Rheinland-Pfalz haben wir total große Probleme mit, äh, wie gesagt bereits, dem, dem öffentlichen Personennahverkehr. Dass der einfach unglaublich schlecht ausgebaut ist. Davon können Leute in meinem Wahlkreis ein Lied singen. Ähm, wir haben aber auch das Problem, dass äh, in unserem Wahlkreis Großkonzerne sich nicht an die Normen halten äh, oder an irgendwelche ökologischen Grundlagen, die so langsam echt mal angebracht werden. Ich glaube, ähm, es wäre mal Zeit, dass ein Bundesland äh, die Initiative ergreift und Regulierungen schafft, die vielleicht nicht zwangsläufig nur von Bundesebene nach unten projiziert werden und die dann äh, vielleicht sogar noch von der, von der transnationalen Ebene kommen. Also ich denke, vielleicht ist es Zeit, eigene Regelwerke zu, zu, zu schaffen und sich dafür einzusetzen, dass die dann auch kon äh, konsequent umgesetzt werden müssen. Mhm.
1: Ja, also dem kann ich mich eigentlich auch nur komplett anschließen. Es ist einfach so, dass wir vor einem der größten Massen- bzw. Artensterben einfach stehen und wir wirklich handeln müssen und Genau, es ist einfach Zeit zu handeln und Geld in die Hand zu nehmen und einfach nicht nach dem Interesse von großen Unternehmen zu handeln, sondern wirklich was aktiv für den Klimaschutz zu unternehmen.
0: Mhm. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar habt ihr meines Wissens nach die einzige Gegendemo zu den Querdenken-Demos in Bad Kreuznach mitveranstaltet. Wie kam es denn dazu? Und was sagt ihr? Warum muss man sich mit äh, solchen Menschen überhaupt auseinandersetzen?
2: Jazz, fang an.
1: Ja, also, es kam dazu, indem wir einfach gesehen haben, dass da jeden Samstag Menschen auf die Straße gehen, die eben, ja, QuerdenkerInnen sind und momentan demonstrieren und eben ihre Sachen verbreiten, die unserer Meinung nach kritikwürdig sind und genau dementsprechend haben wir einfach gesehen, dass da niemand sich entgegenstellt und dass das überhaupt nicht geht und haben uns dann entschieden, da endlich mal hinzugehen und auch wenn es jetzt wegen Corona nicht wirklich viel zu machen gab, haben wir wenigstens da gestanden, haben uns eben, also haben klar ein Zeichen gesetzt und gesagt, dass das so nicht geht und was das Ganze soll und ja, ich habe gerade, was war die Anschlussfrage noch? Sorry. Äh,
0: warum, muss, warum sollte man sich mit, mit solchen, ja, ich nenne sie jetzt mal ja. realitätsfernen Menschen überhaupt auseinandersetzen?
1: Ja, genau. Da würde ich ganz klar sagen, dass es eben auch Menschen sind, die Sorgen haben. Ich meine, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Die haben halt wirklich einfach Bedenken, was momentan passiert. Und das ist ja auch vollkommen klar. Und ich bin halt auch kein Fan davon, diese Leute einfach von vornherein zu verurteilen und zu sagen, ja, mit denen müssen wir uns nicht auseinandersetzen, das ist nicht unser Problem, sondern ihnen einfach aufzeigen, was Realität ist und eben ganz klar aufzuklären. Mhm.
2: Ich denke, es ist so eine, es, wie, wie, wenn ich da so drüber nachdenke, man ist auf so einem, man ist auf so einem kleinen, ähm es ist so ein Drahtseilakt, den man da irgendwie hat. Also auf der einen Seite bin ich der festen Überzeugung und sind wir auch mit der Linksjugend beispielsweise der festen Überzeugung, dass man sich mit Neonazis nicht unterhält. Ähm, das, da, da gibt es keinen gemeinsamen Gesprächsgrund und das sind auch einfach ganz klar menschenfeindliche ähm Ansätze und Ideologien, denen man einfach keinen Raum, auch nicht in der Unterhaltung geben sollte. Das ist verschwendete Liebesmühe und auch noch gefährlich, wenn es im öffentlichen Raum passiert, äh, weil es äh, Leute anziehen kann und äh, das sollte verhindert werden. Ähm, ich denke, genau deshalb aber haben wir uns mit den Querdenker in Bad Kreuznach auseinandersetzen müssen, weil das eine äh, Gruppierung von Menschen ist. Vielleicht ist das in größeren Städten ein bisschen problematischer in Bad Kreuznach schien es aber eher, eine Gruppierung von Menschen zu sein, die Gefahr laufen von Neonazis und rechten Strukturen unterwandert zu werden. Mhm. Ähm, und das muss man ihnen klar machen. Hey, was ihr hier gerade fordert, ähm, das sind Sorgen, die haben wir zurzeit alle, äh, aber dass ihr sie versucht in dieser Form auf die, auf die Straße zu tragen und diese Forderungen stellt und dann auch noch irgendwelche Leute von jüdischer Weltverschwörung äh, oder sonstigen Sachen vor euch brabbeln äh, lasst, das ist gefährlich und das sollte man so nicht machen. Ähm, wie groß der Widerstand war das hat man in der Situation selbst gesehen. Ich hatte mich da an dem Tag mit dem Megafon hingestellt und hatte nichts anderes getan, als darauf aufmerksam zu machen, was dort drüben gerade gesagt wird, Sachen zu wiederholen und Fakten, die ich mir vorher aus dem Netz gezogen hatte und die ich mir von Leuten, die in Mainz am Institut an der Biologie arbeiten, habe geben lassen. Die habe ich eigentlich da nur vorgetragen und es, es, war, eine, es war eine lautstarke Empörung, ähm, mit einer Unmenge an Beleidigungen zu hören. Äh, da war relativ schnell klar, wie weit es denn schon gekommen ist in deren Diskurs, dass sich da äh, teils auch offen rassistische, sexistische äh, und andere Akteure eingebracht haben, die echt gefährlich sind für, 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 eine, für eine demokratische Verfassung. Mhm.
0: Genau, so, äh, großes Thema äh, in eurem Wahlkreis ist ja auch immer wieder das Klinikum in Kieren. Äh, wie ist eure Haltung dazu und,
2: äh, ja, genau, wie ist eure Haltung dazu? Erstmal das. Mm. Ich glaube, im, im, im Generellen äh, gilt ja gerade so ein bisschen die die Situation, dass äh, Pflegekräfte und dass die Krankenhäuser äh, unter to totalem Druck stehen und dass da einfach äh, A, nicht genug Entlohnung äh, in irgendeiner Form äh, ja entgegengesetzt wird, den, den harten Arbeitszeiten und den harten Bedingungen und B, äh, dass wir auch in dem Sektor, äh, auch in dem Gesundheitssektor, der jetzt gerade so massiv beansprucht wird, äh, wir ständig Kürzungen, Streichungen und Schließungen sehen und ich denke, das ist ein Problem äh, und Kirn ist im Endeffekt ein Ausdruck davon. Also ähm, viele der Krankenhäuser in unserem Wahlkreis äh, sind in ihrer naja geringen Kapazität, würde ich jetzt mal sagen, mhm. äh, ein, ein Ausdruck dessen, was passiert, wenn man neoliberaler Politik äh, andere Sektoren als die Wirtschaft in die Hand gibt. Da wird dann alles priorisiert, da wird Profit priorisiert und zur Not wird alles geschlossen, was nicht Profit bringen kann, weil es in Menschen investiert. Äh, und ich denke, genau das sehen wir da, und da muss man sich ganz klar dagegen stellen. Und man muss das, man muss dies, man muss das Gesundheitssystem zu, in diesem Zeitpunkt stärken. Ähm, und das äh, erheblich im Vergleich. Mhm.
1: Ja, ich denke, das Klinikum im Kieren ist auch einfach ein Ausdruck dafür, dass, wenn Menschen sich dagegen stellen und aktiv dafür kämpfen und sich für ihre Bedürfnisse und Rechte einsetzen, eben auch was passieren kann. Weil, also es war ja, es sollte ja auch geschlossen werden und da sollte ja ein Zentrum entstehen, was eben auch eher für Unternehmen bzw eher den Geldinteressen äh, entsprechen sollte. Und genau, da waren ja dann eben diese Demonstrationen und das war ja dann auch erfolgreich.
0: Mhm. Also ihr würdet euch für eine weitere Haltung des Klinikums einsetzen, habe ich das richtig verstanden?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Äh, dann kommen wir jetzt zu den Community-Fragen. Wir haben ja unsere Hörer und äh, unsere Volkschaft in den sozialen Medien gefragt, ob die auch Fragen hätten an, an die Landtagskandidaten. Und die erste Frage wäre, was sind konkrete Vorschläge zur Digitalisierung an Schulen?
2: Hm, also ich denke, dass, dass Digitalisierung an Schulen äh, jetzt gerade, wenn wir es auf diese Situation beziehen, äh, ganz klar auch eine Digitalisierung zu Hause sein muss. Das heißt, ein generelles Vorantreiben der Digitalisierung, Ausbau von Glasfasernetzwerken auch auf dem Land äh, und damit einhergehend aber auch die Möglichkeit, SchülerInnen ähm, die nötigen Geräte zur Verfügung zu stellen. Jetzt gerade äh, ist man eigentlich aufgeworfen, wenn man kein, naja, ich nenne es jetzt mal Zoom-fähiges Endgerät hat. Ähm, und äh, das ist ein Privileg und das muss man ganz klar anerkennen und wenn wir nicht wollen, dass äh, aus den digitalen Benachteiligungen von bestimmten Menschen irgendwie äh, ein Bildungsunterschied äh, oder eine Bildungsungleichheit resultiert, ähm, dann müssen wir äh, es allen Menschen möglich machen, an diese Lernmittel dran zu kommen. Ich denke konkret an Schulen. Ich komme vom Röker. Ich habe erlebt, dass, äh, dass der Overhead-Projektor praktisch so alt war wie die Schule selbst. Äh, da muss irgendwann mal was passieren. Also wir brauchen auf jeden Fall äh, neues Equipment an den Schulen äh, und auch etwas, was bereit ist, in, in solchen Zeiten die digitale Lehre von dort aus möglich zu machen. Mhm. Ich denke, dass da auch dazu gehört, dass Schulen ein flächendeckendes Wi-Fi erhalten. Ich merke das gerade, wenn ich dann mal ab und an auf dem Campus bin, dass es unglaublich wichtig ist, ein Recherchenetzwerk zu haben, wenn man sich gerade mit irgendwelchen Themen beschäftigt. Und dass Schulen das nicht haben, dass ich mich über den Unterricht hinaus mit Sachen nicht beschäftigen kann, solange ich da sein muss. Als Oberstüfler aber teilweise gezwungen war, dort Sechs Stunden ohne eine Unterrichtsstunde zu verbringen, das ist äh, hart und das ist unnötig. Und ich denke, da muss die Schule auf jeden Fall äh, ein bisschen, naja, ein bisschen nachsitzen und ein bisschen mehr Arbeit leisten.
1: Ja, was ich noch ergänzen würde, ist, dass die LehrerInnen vor allem auch einfach mal weitergebildet werden müssten. Also bei uns am Lina-Hilger-Gymnasium war es dann auch beispielsweise so, dass wir neue Whiteboards bekommen haben. Aber die LehrerInnen wussten überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollten. Wir hatten auch ein Apple TV, da wusste auch niemand, wie das überhaupt funktioniert oder ja, wie es benutzt werden kann. Mhm. Und das kann halt auch absolut nicht sein.
0: Mhm. Die zweite Frage ist, äh, werden Sie sich für ein Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete
2: einsetzen? Ja. Die Frage hatten wir vor zwei Tagen von, der, äh, von den äh, Menschen von bei der Seebrücke erhalten. Ne?
1: Ah, ja, ja, genau. Ja, ja. das war die Seebrücke. Ja, mhm. definitiv. Also, keine Frage, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich denke halt, dass äh, da gerade das dass, äh so ein bisschen im Raum stand, wie man das halt umsetzt. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir uns den GenossInnen aus Berlin und aus Baden-Württemberg äh, der Linken anschließen und da maßgeblich auch daran teilhaben, dass das vorangetrieben wird. Ich denke, das muss noch breiter in den öffentlichen Diskurs, aber es muss auch parlamentarisch ausgefeilt werden. Das heißt, wir wollen nicht, dass es wieder die Möglichkeit gibt, aufgrund irgendwelcher falschen Begründungen ähm, weniger Menschen aufzunehmen, als man müsste als Kreis oder als Landkreis ähm, das äh, kann nicht sein und ich glaube, jetzt hat in, dem, in den Zeiten äh, jede Entität äh, irgendeiner räumlichen Art ihre Verantwortung ähm, und ich glaube, das sollte dann gleichmäßig in Rheinland-Pfalz auch verteilt werden.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem, es, gab, es gibt ja auch genug Kommunen und genug äh, Privatpersonen, die sich bereit erklärt haben, Menschen aufzunehmen.
2: Ja.
0: Die nächste Frage haben wir schon ein bisschen vorgegriffen, aber ich stelle sie trotzdem noch einmal ähm Müsst ihr vielleicht nicht ganz so ausführlich beantworten wie vorhin, aber ja, hier ist die. Was konkret will man unternehmen, um Natur, Umwelt und Gesundheit zu schützen?
1: Ähm, ja, konkret. Ja, wir haben vorhin schon so viel gesagt. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also wir müssen einfach dafür sorgen, dass das Land eben auch in die Verantwortung gezogen wird und nicht alles immer nur, also dass wir nicht als Privatperson auch einfach den Bund und den Staat kritisieren. Und das eben einfach auch in Landesebene passieren muss. Also es ist ja schon, wie gesagt, der ÖPNV wäre eine Sache, die da umgesetzt werden muss, damit die Leute überhaupt auch Anreize bekommen, auch also es ist immer so ein Ding, man darf meiner Meinung nach nicht entweder oder sagen, man muss halt gucken, natürlich den Staat und die ganze Regierung dafür verantwortlich machen, dass Dinge passieren, aber wir bei uns selbst können ja auch Entscheidungen treffen, ob wir jetzt heute das Auto benutzen oder heute mit dem Bus fahren
2: mhm. und
1: deswegen müssen solche Dinge eben einfach auch attraktiver gemacht werden, damit wir überhaupt die Möglichkeit bekommen.
2: Mhm. Konkret könnte man da auch noch zwei Themen verbinden, indem man halt sagt, Digitalisierung an Schulen und der Unterricht zum Thema Ökologie sind eine Sache. Und wenn wir Aufklärung zum Thema betreiben, wird das eine, eine große Menge tun. Das merken wir jetzt gerade bei der, bei der Generation unter uns, dass die gerade mit diesem Thema groß werden, beziehungsweise wir auch zu einem gewissen Teil damit damit gerade ja, erwachsen geworden sind. Und ich, ich denke, dass da müssen wir eine Priorität setzen, das weiter voranzutreiben. Mhm.
0: Was wären denn für euch mögliche Koalitionspartner?
2: Das ist das ist eine sehr schwierige Frage. Die stellt sich die stellt sich auf Landesebene bzw. stellt sich die Linke eigentlich ständig. Ähm, man ist sich nicht ganz sicher, ob man überhaupt eine Koalition anstreben will oder ob wir da werden und nicht beim im Rheinland-Pfälzischen Landtag sitzen, äh, in allererster Linie oppositionelle Kraft bleiben wollen. Mhm. Ähm, ich, ich persönlich äh, würde mich dafür einsetzen, dass die Linke oppositionelle Kraft bleibt, auch wenn ich weiß, dass das vielen Leuten sehr unattraktiv scheint. Ähm, Grund dafür ist, dass wir eine, dass wir gewisse Grundwerte haben und gewisse Richtlinien haben, an denen wir unser Programm ausarbeiten äh, und eben dadurch, dass wir keinen Lobbyismus betreiben äh, und wir auch eine gewisse Kompromisslosigkeit haben, wenn es um Thema wie äh, Klimagerechtigkeit oder soziale Gerechtigkeit geht, äh, wir uns schlicht und ergreifend nicht aufkaufen lassen können und wollen. Und ich denke, da ist dann maßgeblich, dass wir kaum eine andere Partei finden, die aktuell im Landtag Rheinland-Pfalz sitzt, die bereit ist, eine ähnliche Härte zu fahren und zu ihren Grundsätzen so sehr zu stehen. Mhm.
1: Ja, also ich fände es natürlich, wie auch viele in unserer Partei, ist es eben echt immer so ein... Also es spaltet unsere Partei sehr, sag ich mal. Und es wäre natürlich interessant, eine rot-rot-grüne Regierung zu sehen, mit stärkster Kraft die Linke. Aber ich denke eben auch, dass die Linke einfach zu viele, ja, ihre, ihre Grundsätze einfach teilweise aufgeben müsste, um eben irgendwelche Kompromisse einzugehen. Und deswegen bin ich auch tendenziell eher gegen eine, so also gegen eine Koalition, eher für die Opposition, so. Okay, <lacht> <lacht> äh,
0: dann wären wir bei der nächsten Frage. Und zwar, wie sieht es denn für euch mit einer Minderheitsregierung aus? Käme das für euch in Frage?
1: Hm,
2: hm. Also ich glaube halt grundsätzlich, dass wenn die Linke in diese Position käme, was äh, für Rheinland-Pfalz äh, aktuell, sage ich jetzt mal, ein ein, ein absolut äh, ein absoluter Wellenbrecher wäre, mhm. ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich da die Partei äh, zu breit erklären würde. Ähm, ich würde auch nicht gänzlich ausschließen, dass eine Koalition nicht zustande kommen kann, eben wenn die Linke äh, ihre Programmpunkte in dieser Koalition umsetzen könnte. Mhm. Ähm, ich denke halt, dass das eine Möglichkeit wäre, man aber wie bei jeder Minderheitsregierung mit extremem Gegenwind rechnen müsste. Insbesondere, weil in einer wahrscheinlichen Koalition einer Minderheitsregierung nicht CDU, FDP und AfD sitzen würden, die ja auch genug Kräfte, insbesondere auf dem ländlichen Raum, mobilisieren können. Von daher, ich denke, wenn wir da wirklich gerechte Politik machen wollen und unsere Grundsätze durchbringen wollen, müssen wir, müssen wir sehr gut abwägen, wie wir da im Landtag mit umgehen. Mhm.
1: Ja, ich finde es jetzt auch eine sehr schwierige Frage, weil ich auch nicht sehe, dass das passieren würde. Deswegen habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Ähm, ja, aber ich glaube, ich kann mich tendenziell dem Dan anschließen.
2: Ich müsste an dem, an dem Punkt noch einmal kurz verdeutlichen. Für die Linke geht es gerade um alles. Und zwar in dem Sinne, dass es in den Einzug um den Einzug in den Landtag geht. Das bedeutet, entweder war die gesamte Arbeit vor dem Wahlkampf äh, für, grob gesagt, die Katz, äh, oder wir sitzen drin und wir haben die Möglichkeit, äh, dort zu intervenieren und dort ganz klar unsere Position kundzutun. Wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir da in die Opposition gelangen, beziehungsweise da erst einmal in den Landtag gelangen, um unsere Meinung öffentlich verbreiten zu können. Ähm, es gibt in vielen Diskussionen, in vielen Podiumsdiskussionen die Situation, dass die Linke nicht kontaktiert wurde, weil nicht klar war, was die Standpunkte zu Themen seien, weil sich nicht die Arbeit gemacht wurde, da die Rücksprache zu halten oder weil keine Kandidierenden gefunden wurden. Das kann nicht sein ähm, und das müssen wir in der Zukunft verhindern und ich denke, da ist ein Sitz im Landtag unerlässlich für.
0: Sehr schönes Schlusswort für die Community-Fragen, weil das waren sie jetzt auch schon alle. So. Und jetzt kommt. Jetzt kommt der letzte Block, äh, nämlich die Blitzfragen. Das sind äh, kurze Fragen, die ihr am besten so schnell und kurz beantwortet, wie euch das irgendwie möglich ist. Äh, jetzt ist die Frage, ob ihr die auch abwechselnd beantworten wollt äh, oder ob ihr die äh, nacheinander beide alle beantworten wollt.
2: Hm, Jess, wie siehst du
0: das? Hm.
1: Ja, ich fand's. Hm. Ja, ich habe das ja auch von Schron und äh, Kevin gehört. Ich fand's eigentlich ganz cool, dass mit dem Schnellen abwechseln
0: Okay, gut, dann machen wir das so. Du das fängst okay, an, Jazz. An? Ja, klar, natürlich. Alles klar. Äh, da, du hast gemeint, Jazz fängt an. Habe ich das richtig gehört? Yes. Ach, ja, klar, Jazz. Wenn du Lust hast, fange ich jetzt an. Ja. Äh, der letzte Film, den du gesehen hast?
1: Ähm, Wonder Woman.
0: Mhm. Äh, Dan, was ist dein Lieblingsspiel? Äh, Scotland Yard, Brettspiel. Mhm. Jazz, ähm, ein Album, das du immer wieder hören kannst?
1: The Spark von Inter Shikari. Mhm.
0: Dan, ein Luxusartikel, auf den du verzichten kannst. Äh,
2: Bluetooth-Kopfhörer.
0: <lacht> <lacht> äh, Jazz, dein letztes Urlaubsziel. Ähm,
1: die Niederlande. Mhm.
0: Dan, ein Luxusartikel, auf den du nicht verzichten kannst.
2: Oh Gott. <lacht> 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 Mio Mate Cola. Okay. Ähm, Jazz,
0: eines deiner Idole.
1: Oh. Ähm, politisch gesehen wäre es eher Gregor Gysi. Ansonsten habe ich keins.
0: Mhm. Äh, Dan, was ist dein Lieblingsort in Bad Kreuznach?
2: Oh Gott, es gibt viele.
0: <lacht> eine, eine der Kornmarkt.
2: Kornmarkt, das Marktkaffee am Kornmarkt. Okay.
0: Äh, Jazz, deine größte Jugendsünde?
1: Dass ich dachte, dass ich der größte One-Direction-Fan bin. <lacht> 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 ja, ja.
0: Sehr schön. Äh, Dan, was würdest du mit einem
2: Lottogewinn machen? Ähm, reinvestieren in die Klimabewegung. Zwinker, äh, zwinker. Zwinke und ähm, meinen Lebensstandard äh, über, über den der Armut heben.
0: Mhm. <lacht> äh, Jazz, dein Wunsch für 2021?
1: Ähm, ja, ganz klar, dass wir die Corona-Pandemie eingedämmt bekommen. Mhm.
0: Ja gut, das war's auch schon. Das waren die die Blitzfragen. Das
2: hat mich sehr unter Druck gesetzt. War sehr lustig.
1: <lacht> ja. ja
0: super. Also von unserer Seite war's das quasi. Wenn ihr noch was loswerden wollt, dann ist jetzt der richtige
2: Zeitpunkt dafür. Ähm, Abmoderation kann ich gut. Wenn das für dich okay ist, Jess, dann würde ich übernehmen. Ja klar. <lacht> ja, wir möchten uns äh, bei Jess bedanken für das Gespräch. Wir fanden es jetzt sehr entspannt. Ähm ja, äh, erstmal vielen Dank euch nochmal für die Arbeit, ihr macht. Wir haben es ja jetzt schon im Wahlkreis 17 gehört, jetzt kommt ja der Wahlkreis 18. Äh, wir waren die Person, die da angefragt haben und ähm, vielleicht äh, habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit, da auch noch ein bisschen auszuweiten. Ähm ich äh, bin der festen Überzeugung, dass jetzt gerade ganz, ganz viel in der Welt äh, falsch läuft und ähm, dass da eine Menge verändert werden muss in den nächsten paar Jahren. Das sind dringende Fragen. Äh, wir haben einige davon heute besprochen. Äh, und ich glaube, es wäre sinnvoll, an dem Punkt dann alle zu appellieren, bei der eigenen Wahl am ähm, 14. März äh, sich scharf zu überlegen, ob man weiterhin konservative und generell regierende Parteien wählen möchte äh, oder ob man sich für frischen Wind in Parlamenten einsetzen will. Ähm, Marc, du hast es vorhin sehr schön angesprochen. Die jüngsten der Kandidierenden einiger Parteien sind dann gemütliche zehn Jahre älter als wir und denken, dass sie am Zeitgeist junger Leute dran sind. Ich glaube, da liegen sie falsch. Zeitgeist junger Leute sind junge Leute dran, die die Klimabewegung gerade aufbauen, die sich auf dem Land für die Gleichberechtigung von Land und Stadt einsetzen, auch in dem Bezug. Und an den Leuten, die gerade online lehre die gerade in ihrer Ausbildung die Unsicherheit der Übernahme oder die Lohnkürzungen in den Krankenhäusern miterleben, und dafür möchten wir einstehen als junge Leute, für junge Leute, aber auch für den gesamten Wahlkreis 18 und fürs Land gegenüber der Stadt und für die Interessen aller sozial gerecht. Wir haben da einen wunderschönen Spruch ausgearbeitet, den die Jazz und ich da sehr gerne benutzen, der heißt Gerechtigkeit keine Kompromisse und dafür stehen wir.
0: Sehr schön. Ich bedanke mich auch bei euch für eure Zeit und äh, eure Anfrage. Das war mal was ganz anderes, dass es diesmal andersrum geht. Aber wir haben ja schon immer gesagt, wir machen eigentlich mit allen Leuten eine Sendung, mit fast allen Leuten muss wir ja mittlerweile sagen. <lacht> äh, und äh, ja, vielen Dank für die Zeit. Ja, Sehr gerne. Vielen Dank euch. Super.